0: Wissenschaft und Ideologie, zwei Wörter, die in unserem Alltag häufig vorkommen. Hört auf die Wissenschaft ist fast schon ein geflügeltes Wort, ein Zitat. Aber auch der Wunsch nach Glauben, nach Ideologien, nach Sinn, nach Purpose, nach Gewissheiten ist ein wahrnehmbarer Ruf und eine wahrnehmbare Aufforderung. Das heißt, beide Begrifflichkeiten kommen vor, haben Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und genau damit möchte ich mich in dieser Episode beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Die Inspiration für diesen Podcast kam durch einen Artikel, durch einen Beitrag von Fritz B. Simon im Karl-Auer-Verlag. In einem kleinen Artikel, der sich Wissenschaft versus Ideologie nennt, hat sich Fritz B. Simon mit den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden dieser beiden Wörter beschäftigt. Und ich möchte zunächst zitieren, was Fritz B. Simon zu den Gemeinsamkeiten schreibt. Aus einer konstruktivistischen Sicht verbindet Ideologien und Wissenschaften, dass beides Wirklichkeitskonstruktionen sind, das heißt, sie könnten im Prinzip immer auch anders sein. Beides sind Wirklichkeitskonstruktionen, das empfinde ich sehr spannend. Denn damit unterstellt Fritz B. Simon ja auch, dass die Wissenschaft nur Wirklichkeitskonstruktionen sind. Das heißt, auch die Wissenschaft gibt uns nicht die Wahrheit wieder, sondern nur Konstruktionen der Wahrheit, die die jeweiligen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder die entsprechenden Teams ermittelt haben. Damit greift Fritz B. Simon eine konstruktivistische Weltsicht auf. Das heißt, auch Wissenschaftler konstruieren ihre Wahrheiten und diese Wahrheiten sind natürlich subjektive Wahrheiten, die in ihrem Inneren entstehen und dann zur Diskussion gestellt werden. Aber net zur Konsequenz auch Wirklichkeitskonstruktionen. Denn die Wirklichkeit selber lässt sich als solche nicht erfassen. Dazu fehlen uns Möglichkeiten sowohl in dem Erkennen als auch in dem Verarbeiten von Informationen. So jedenfalls meine Interpretation des Konstruktivismus. Die Wirklichkeitskonstruktionen der Wissenschaft haben aber auch entscheidende Unterschiede zu denen der Ideologen. Und daher lohnt es sich zunächst mal, den Begriff der Wissenschaftlichkeit anzuschauen. Was heißt denn nun eigentlich Wissenschaftlichkeit? Und genau an dieser Stelle bin ich schon in ein größeres Problem hineingeraten, denn es gibt gar keine so einfache Interpretation oder Definition des Begriffs wissenschaftlich. Aber ich habe einen kleinen Beitrag von Niklas Lehnhardt Schramm von der Westfälischen Universität in Münster entdeckt. Er schreibt, eine Auseinandersetzung mit dieser Frage ist lohnenswert für jeden, der wissenschaftliches Arbeiten anstrebt oder seine Tätigkeit als wissenschaftlich versteht. Bei genauem Betrachten lässt sich erkennen, dass die Frage, was ist wissenschaftlich, keineswegs so trivial ist, wie sie erscheinen mag. Ja, also diesen äh, ersten Punkt dieser Ausarbeitung kann ich durchaus folgen. Ich habe auch die einfache, entsprechende Idee nicht gefunden. Aber Lenhard Schramm gibt uns ein Angebot. Und zwar schreibt er weiter. Nach Abzug aller Unterschiede scheinen alle Wissenschaften trotzdem eine gemeinsame Grundlage zu haben, und zwar in zweifacher Hinsicht. Der Begriff wissenschaftlich scheint immer eine bestimmte Vorgehensweise zu bezeichnen, mit der ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Also man sieht hier zwei Dinge, die wissenschaftlichen Arbeiten zugrunde liegen. Das eine ist eine bestimmte Vorgehensweise und das andere ein bestimmtes Ziel. Und gerade die Vorgehensweise, man könnte dann auch sagen die wissenschaftliche Vorgehensweise, die macht den Unterschied zur Ideologie aus. Das heißt, eine wissenschaftliche Vorgehensweise schafft insbesondere Transparenz im Prozess, im Verfahren. Sie bietet die Möglichkeit, dass andere Dritte in der Lage sind, die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch nachzuvollziehen, zu kritisieren oder zu bestätigen, je nachdem, was dabei herauskommt. Im Artikel von Lenhard Schramm heißt es dazu, eine wissenschaftliche Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sie sich auf eine intersubjektiv nachvollziehbare Vorgehensweise stützt. Dies setzt voraus, dass Wissenschaftler ihre Vorgehensweise offenlegen und sich bestimmter klar definierter Systeme und Begriffe bedienen, auf deren Grundlage die wissenschaftlichen Ergebnisse zustande kommen. Damit ist prinzipiell gewährleistet, dass andere jeden Arbeitsschritt und jedes Zustandekommen eines bestimmten Ergebnisses überprüfen können. Und das scheint mir die entscheidende Erkenntnis zu sein wissenschaftliche Erarbeitungen sind überprüfbar. Das heißt also, man ist in der Lage, anhand der Methodik zu erkennen, wie vorgegangen wurde und kann es selber überprüfen. Das heißt, jemand hat eine entsprechende Erkenntnis aus der Literatur herausgearbeitet, hat die entsprechenden Quellen angegeben, man kann sie nachlesen. Jemand hat eine empirische Forschung durchgeführt, hat die entsprechenden Statistiken dazu veröffentlicht, man kann sie nachvollziehen. Jemand hat ein Experiment durchgeführt, hat die gesamten Grundlagen des Experimentes ordentlich dokumentiert, so sodass an anderen Stellen der Welt diese Experimente wieder aufgebaut und nachvollzogen werden können. Das erscheint mir die Basis wissenschaftlicher Arbeit zu sein. Andere können nachprüfen, was ausgesagt wurde. Und dadurch unterscheiden sich wissenschaftliche Artikel und wissenschaftliche Arbeiten von ja, Meinungen und gegebenenfalls auch Ideologien. Weiterhin wird ja geschrieben, dass eine wissenschaftliche Arbeit auch ein Ziel haben muss. Auch hier ein kleines Zitat aus dem Artikel. Das Ziel einer jeden wissenschaftlichen Arbeit besteht in der verbesserten Erklärung bestimmter Zusammenhänge. Denn jeder ernsthafte Anspruch, etwas weniger gut zu erklären, als es schon erklärt worden ist, erscheint nicht nur unwissenschaftlich, sondern auch unsinnig. Ja, also das heißt, in der Wissenschaft steckt der Glaube an Fortschritt, an der Glaube an Verbesserung, die Idee, etwas besser machen zu wollen, etwas besser erklären zu können. Und demzufolge muss man natürlich zunächst auch erstmal schauen, was andere bereits dazu erklärt haben und dazu publiziert haben, ehe man dann selber entsprechende Deutungsversuche vornimmt. Das zum wissenschaftlichen Arbeiten. Ich kann mich noch wage an einen schönen Auszug von Heinz von Förster erinnern, also in einem Buch oder in einem Artikel hat Heinz von Förster sinngemäß gesagt, dass ein wissenschaftlich Arbeitender zunächst einmal eine Behauptung aufstellt, also eine sogenannte Hypothese, Und dann versucht, diese Hypothese selbst zu vernichten. Also er versucht, alle möglichen Argumente und Gründe aufzuführen, die dazu beitragen, seine eigene Hypothese zu widerlegen. Das wäre typisches wissenschaftliches Arbeiten. Wenn ihm dann trotz größter Bemühungen, so sagte damals Heinz von Förster sinngemäß, es dem Wissenschaftler nicht gelingt, seine eigene Behauptung kaputt zu machen. Ja, dann schreibt er sie in ein Paper, veröffentlicht sie in einem Journal und ruft die wissenschaftliche Gemeinde auf, seine Behauptung, seine Hypothese zu zerstören. Und wenn es dann auch nicht gelingen mag, dann ist das offensichtlich die zu diesem Zeitpunkt beste Erklärung der Wirklichkeit, die beste derzeit vorliegende Wirklichkeitskonstruktion, könnte man sagen bis ein Wissenschaftler kommt, der eine bessere Konstruktion anbietet und damit auch einen entsprechenden Ersatz von vorangegangenen Ideen vornimmt. Ja, Und so läuft dann die wissenschaftliche Arbeit Schritt für Schritt ab und hat damit natürlich auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ein Verfallsdatum, das heißt, Wissenschaftliche Arbeit geht auch immer davon aus, dass es ein Verfallsdatum gibt, das heißt eine Erkenntnis, die es heute gegeben hat, die kann morgen schon wieder besser formuliert werden und wird dann entsprechend auch ersetzend fungieren. Anders sieht es dann gegebenenfalls bei Ideologien aus, wo im Prinzip die Aussage zunächst mal im Raum steht und dann die Argumente dazu gesucht werden. Zum Thema wissenschaftlicher Arbeit schreibt auch Fritz B. Simon in seinem Artikel »Wissenschaft versus Ideologie«, ich zitiere, »In den Wissenschaften besteht ein Konsens über die Methoden der Konstruktion von Wahrheiten. Sie bilden die Konstante, während die so konstruierten Wahrheiten sich ändern können.« Das heißt, Fritz B. Simon geht davon aus, dass die wissenschaftlichen Methoden die Konstante sind, an die sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler halten. Die Aussagen, die durch diese Methode hervorgebracht werden, können sich ändern. Und damit gibt es eine große Überschneidung aus diesen beiden Quellen. Das heißt also, auch hier geht Fritz B. Simon davon aus, dass wissenschaftliche Erkenntnisse ein zeitliches Verfallsdatum haben. Das heißt also, durch bessere Erkenntnisse immer wieder ersetzt werden. Aber durch die Verwendung der gleichen Methode. Das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Hinzu kommt, so schreibt Fritz B. Simon, dass die Argumentation in den Wissenschaften den Regeln logischen Schließens und Folgens gerecht werden muss. Auf diese Weise können Hypothesen formuliert und falsifiziert werden. Ja, also auch hier wieder das Aufstellen von Hypothesen und deren Diskussion als wichtiger Schwerpunkt wissenschaftlicher Arbeit. Wie sieht es nun bei Ideologien aus? Offensichtlich gibt es ja hier Unterschiede. Und hier bringt es Fritz B. Simon wunderbar auf den Punkt. Ich zitiere. Ganz anders, ja im Prinzip umgekehrt, ist die Lage bei Ideologien. Hier werden die konstruierten Wahrheiten konstant gehalten und, um dies tun zu können, werden die Methoden der Wirklichkeitskonstruktion bei Bedarf beliebig geändert. Das lese ich nochmal vor, weil es sehr bedeutsam ist. Ganz anders, ja im Prinzip umgekehrt, ist die Lage bei Ideologien. Hier werden die konstruierten Wahrheiten konstant gehalten und, Um dies tun zu können, werden die Methoden der Wirklichkeitskonstruktion bei Bedarf beliebig geändert. Auch die Argumentation muss nicht den Regeln der Logik folgen, so schreibt Fritz B. Simon weiter. Das fand ich eine entscheidende Erkenntnis. Bei der wissenschaftlichen Arbeit sind die Methoden konstant, die Ergebnisse variieren. Bei der Ideologie ist das Ergebnis konstant, die Methoden, variieren. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Begrifflichkeiten. Ich habe eine wissenschaftliche Methode, eine wissenschaftliche Herangehensweise, ich stelle meine Erkenntnisse der Diskussion, und jede Erkenntnis hat einen zeitlichen Verfallsstempel in der Wissenschaft. In der Ideologie dagegen wird eine Behauptung, eine Wirklichkeitskonstruktion aufgestellt und dann werden die Methoden permanent angepasst, um diese Behauptung zu unterstützen. Man könnte vielleicht auch etwas anders formulieren, dass die selektive Wahrnehmung dann dazu beiträgt, dass alle Argumente, die man entdecken kann, immer nur die Ideologie stützt. Man lässt also keine Methodik zu, die auch eine kritische Diskussion der Ideologie erlaubt, sondern man sucht nur Argumente, die die Ideologie stützt. Das ist dann eine Ideologie, irgendeine Art von Ismus, könnte man sagen, irgendeine Art von Glaube, irgendeine Art von ja Ideologie. In der Ideologie wird also eine Behauptung, eine Wirklichkeitskonstruktion aufgestellt und dann werden Argumente gesucht, die diese Wirklichkeitskonstruktion stützen. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zur wissenschaftlichen Arbeit und so lassen sich auch Ideologien sehr gut von wissenschaftlichen Erkenntnissen unterscheiden. Das erscheint mir eine wesentliche Erkenntnis zu sein. Und nun sind wir ja alle nicht frei von gewissen Ideologien, an gewisse Dinge Glauben wir ja tatsächlich. Und an einigen Stellen, an denen wir einen besonders festen Glauben haben, sind wir vielleicht auch nicht bereit, uns anderen Argumenten zu öffnen, sondern suchen tatsächlich nach Argumentationen, die unseren Glauben stützen. Und daher kann es hilfreich und gut sein, auch immer wieder mal seine eigenen Ideologien ein Stück weit zu hinterfragen und zu prüfen, ob man hier tatsächlich auch andere Lösungen und andere Ideen Einzug halten lassen könnte, ob man einfach auch mal kritisch die eigenen Ideologien hinterleuchten mag. Und dazu gibt es natürlich viele Gelegenheiten und viele Möglichkeiten. Ich möchte aus dem Buch von Heinz von Förster und Bernhard Pürksen, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners eine kurze Episode zitieren. Bernhard Pörksen fragt hier Heinz von Förster, aber Sie sind doch ein Konstruktivist. Also Konstruktivist ist natürlich auch ein Glauben, eine Ideologie. Und Heinz von Förster antwortet hierauf, nein, ich bin ein Wiener. Das ist die einzige Zuschreibung und Bestimmung meiner Person, die ich akzeptieren muss. Ich komme nun mal aus Wien und so weiter. Das heißt, er lässt sich nicht, mit der Ideologie des Konstruktivismus verknüpfen, obwohl viele Menschen wohl denken würden, Heinz von Förster wäre ein Konstruktivist. Er schreibt weiter Ich habe überhaupt keine Erkenntnistheorie, sondern ich staune, ich lasse mich von der Welt faszinieren und versuche, sie zu verstehen. Das ist der Kerngedanke des Glaubens, könnte man sagen, von Heinz von Förster. Er möchte sich halt nicht einer Ideologie unterwerfen, sondern staunend durch die Welt gehen und sich immer wieder neu faszinieren lassen. Weiter im gleichen Buch auf Seite 43 schreibt von Förster, Mich stört das gesamte Vokabular. Wenn jemand von Konstruktivisten und Realisten, Objektivisten, Subjektivisten und Postmodernisten spricht, und diese ganze Terminologie ins Spiel bringt, würde ich am liebsten sagen, vielen Dank, mir reicht's, ich gehe lieber ins Kino, das ist interessanter. Eins von Forster gibt ja also nochmal einen deutlichen Hinweis darauf, dass Ideologien nicht sein Spielfeld sind, dass er sich nicht damit beschäftigen möchte, dass er sich nicht den Blick verengen lassen möchte durch Ideologien, sondern stets staunend und fasziniert durch die Welt laufen möchte und sich inspirieren lassen möchte von den schönen Dingen, die es zu entdecken gibt, ohne sich eigene Gedanken und Denkbarrieren aufzubauen. Und ich glaube, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das ist eine super gute Idee, die ich Ihnen heute in dieser Episode mitgeben wollte. Ich hoffe, ich konnte Sie motivieren, die Welt staunend und faszinierend zu erleben, Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.